1: Este es el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la iglesia católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes, queridos oyentes del informativo católico. Esta es la emisión Número mil ciento 1124 de hoy lunes siete de diciembre, lunes de la segunda semana de Adviento. Estamos en el año de la vida consagrada, la iglesia recuerda hoy la memoria de San Ambrosio. Usted nos está escuchando en nuestra web Radio Colombia punto com y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación TuneIn. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de Radio Fe Latina de Buenos Aires, Argentina. Solo Dios Radio de Nueva York. Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile. Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica, Radio Eco de Quito en el Ecuador, Radio Comunidad de Fe de Hermosillo, México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Maryland, Estados Unidos, Radio Querigma de Washington, D.C. en Estados Unidos, Radio Rayo de Fe y Esperanza de Phoenix, Arizona también en Estados Unidos y Funade de Barranquilla, Aquí en Colombia, la estación online iFM FM, la arquidiócesis de Barranquilla en el Caribe colombiano El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción Nuestras metas son la objetividad periodística, la libertad de expresión y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica
0: Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María,
1: directo a tu corazón Informativo Católico, el original. Este es el Informativo Católico, el único noticiero radial católico por Internet. Aquí están los titulares de esta emisión. El Papa Emérito Benedicto XVI asistirá mañana a la ceremonia de apertura de la Puerta de la Misericordia. Mañana 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, se inicia el año jubilar de la Misericordia. ¿Cuáles son las obras de Misericordia? Vaticano encarga auditoría externa de sus finanzas a prestigiosa empresa internacional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana revoca la ley que pretendía legalizar el aborto y ha recordado que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte y otra caída grande tuvo la cultura de la muerte. El Senado de Estados Unidos vota contra una empresa abortista mientras la filial española recibe 377 mil euros. El dinero público no financiará a Planet Parenthood. Se trata de una decisión histórica del Senado de Estados Unidos Contraria al programa de salud del presidente Obama Religiosos promueven petición de declarar a Santa Faustina Kowalska Como doctora de la iglesia a propósito del año de la misericordia Esos son los temas que tenemos para hoy aquí en el informativo católico Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. El Papa Emérito Benedicto XVI ha aceptado la invitación del Papa Francisco para participar mañana en la apertura de la Puerta Santa con la que dará inicio al jubileo de la Misericordia. Eh, mañana, que es 8 de diciembre Solemnidad de la Inmaculada Concepción así se asegura en un comunicado enviado a los medios por la oficina de prensa de la Santa Sede en el que se explica además que durante el rito estará presente en el atrio de la Basílica de San Pedro no es la primera vez que el Papa Emérito deja los muros vaticanos donde vive en el monasterio Mater Ecclesia y participa en alguna ceremonia la última vez fue en el para la creación de nuevos cardenales el pasado 14 de febrero en la misa que presidió el Papa Francisco. También asistió el Papa Benedicto a la canonización de Juan Pablo de San Juan Pablo II y San Juan XXIII el 27 de abril de 2014. Los fieles y peregrinos podrán participar en la celebración que se llevará a cabo en la plaza de San Pedro a partir de las 9.30 horas el día de la Inmaculada se conmemora el quincuagésimo aniversario de la conclusión del concilio Vaticano II vamos a mirar la posibilidad será como en la madrugada que transmitiremos esta santa misa desde la plaza de San Pedro. Por este motivo serán leídos algunos fragmentos de las constituciones conciliares Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosantum Concilium y Gaudium et Spes y dos fragmentos de la Unitatis Redintagrio sobre el ecumenismo y la Dignitatis Humane sobre la libertad religiosa respectivamente». El Evangelario preparado para este año santo extraordinario será depositado sobre el mismo atril que durante todas las sesiones del concilio fue puesto sobre el altar de la Basílica de San Pedro con el fin de hacer evidente a todos la importancia de la Palabra de Dios. El Santo Padre pedirá la apertura de la puerta y la atravesará. Después de él, la cruzarán los cardenales, obispos y representantes de los sacerdotes, religiosos y laicos, dirigiéndose en procesión hasta la tumba del apóstol Pedro. Con la convocatoria del jubileo de la misericordia, que se desarrollará hasta el 20 de noviembre de 2016, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el pontífice desea que la Iglesia Católica redescubra la riqueza contenida en las obras de misericordia corporales y espirituales. Como destaca en la bula Misericordia Bultus, un año santo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a ser partícipes a muchas personas que incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad, dando su contribución honesta. Entre otras particularidades de esta convocatoria, el Papa Francisco facilita las indulgencias a las personas mayores y a los presos, a los que anima a acercarse a Dios con motivo del jubileo de la misericordia. En concreto, dispone que en las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia. Y cada vez que atraviesen la puerta de su celda dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la puerta santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, y es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. Te
0: acompañamos en todo momento, las 24 horas del día con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón. <risa>
1: Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. Muy bien, la noticia a partir ya de hoy en la iglesia católica y durante todo el año hasta noviembre del 2016 será la misericordia. Mañana 8 de diciembre comienza un año jubilar de la misericordia convocado por el Papa Francisco, quien ha recomendado durante este tiempo realizar las obras de misericordia. Pero, ¿en qué consisten y cuáles son las obras de misericordia? Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, consolar, confortar son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada a Dios, según dice el Catecismo en la Iglesia Católica en su numeral 2447. Es mi vivo deseo que el pueblo católico cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados, de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordia espirituales, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. Dice el Papa Francisco, en la bula misericordia bultus pero cuáles son las obras de misericordia hay 14 obras de misericordia siete corporales y siete espirituales las voy a repetir, acabamos de decirlas las obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar posada al peregrino vestir al desnudo visitar a los presos enterrar a los difuntos y las obras de misericordia espirituales son enseñar al que no sabe dar buen consejo al que lo necesita corregir al que se equivoca perdonar al que nos ofende consolar al triste sufrir con paciencia los defectos del prójimo y séptima rezar a Dios por los vivos y por los difuntos las obras de misericordia corporales en su mayoría surgen de una lista hecha por Jesucristo ...en su descripción del juicio final... ...pero ninguna de estas obras de misericordia... ...se pueden cumplir... ...si ustedes... Si, ...ninguna de estas 14 obras de misericordia... ...se pueden cumplir... ...si usted es una persona egoísta... ...si usted es una persona... ...que no sabe relacionarse con los demás... ...si usted es una persona que no tiene a Dios en su corazón... ...usted no puede cumplir... ...con estas obras de misericordia... ...por eso primero que todo... Tiene que tener a Dios en su corazón, tiene que ser una persona creyente, una persona católica, practicante, una persona que tenga vida de sacramentos, que conozca la palabra de Dios, que sea una persona de oración. Si no, usted no puede aplicar estas obras de misericordia. Practicará una misericordia prostituida, una falsa misericordia, con falsedad, sin sinceridad y con muchísimo egoísmo. La lista de las obras de misericordia espirituales la ha tomado la iglesia de otros textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo. El perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etc. Pero ¿cuál es el efecto de las obras de misericordia en quien las practica con sinceridad, sin egoísmo? Repito eso y lo repetiré todo el año. Una persona egoísta no practica obras de misericordia. La misericordia es absolutamente todo lo contrario al egoísmo. El ejercicio de las obras de misericordia comunica gracias a quien las ejerce. En el Evangelio de, de, de San Lucas Jesús dice, dad y se os dará. Por tanto con las obras de misericordia hacemos la voluntad de Dios damos algo nuestro a los demás y el Señor nos promete que nos dará también a nosotros lo que necesitemos por otro lado una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros pecados ya perdonados es mediante obras buenas obras buenas son por supuesto las obras de misericordia bienaventurados los misericordiosos pues ellos alcanzarán misericordia Mateo 5, 7. Y esa es una de las bienaventuranzas. Además, las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo, porque nos van haciendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud hacia los demás. En Mateo se recogen las siguientes palabras de Cristo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Al seguir esta enseñanza del Señor, Cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los que valen de verdad. Las obras de misericordia corporales. Vamos a hacer una breve explicación de ellos, porque la noticia de hoy es la misericordia de Dios. Ya regresamos para presentarles a ustedes esta breve explicación de las obras de misericordia corporales. <risa>
0: Estamos en el mundo
2: a través de
0: www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Este es el informativo católico el único noticiero radial católico por Internet. Para hacer una breve explicación de las obras de misericordia corporales, tenemos que ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 25, en el que recoge la narración del juicio final. Dice San Mateo, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de la derecha, «Vengan, benditos de mi Padre» tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber, era forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, encarcelado y fuiste a verme. Lo justo le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber?, cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver, y el rey les dirá, os aseguro que cuando lo hicisteis con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicisteis, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me disteis de comer, sediento y no me disteis de beber, era forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y encarcelado y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos, y Él les, repli les replicará. Os aseguro que cuando no lo hiciste con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hiciste conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dar de comer al hambriento, y dos, dar de beber al sediento. Estas dos primeras se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar en alimento y otros bienes a los más necesitados, a aquellos que no tienen lo indispensable para poder comer cada día. Jesús, según recoge el Evangelio de San Lucas, recomienda, el que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tiene, el que tenga para comer, que haga lo mismo. Lucas 3:11 Tercera obra de misericordia, dar posada al peregrino. En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso hoy en día, pero aún así podría tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. Cuarto, vestir al desnudo. Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad básica, el vestido. Muchas veces se nos facilita con las recogidas de ropa que se hacen en parroquias y otros centros. A la hora de entregar nuestra ropa, es bueno pensar que podemos dar de lo que nos, que, de lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar de lo que aún es útil. En la carta de Santiago se nos anima a ser generosos. Si un hermano o una hermana están desnudos o carecen del sustento diario y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago 2.15 Quinta obra de misericordia, visitar al enfermo. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en el aspecto físico como en hacerles un rato de compañía. El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la parábola del buen samaritano que curó al herido y al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. Lucas 10. Visitar a los encarcelados. Consiste en visitar a los presos y prestarles no solo ayuda material, sino una asistencia espiritual que les sirva para mejorar como personas, enmendarse. Aprender a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la justicia, etc. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad, los católicos cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Séptimo, enterrar a los difuntos. Cristo no tenía lugar sobre el que reposar. Un amigo José de Arimatea le cedió la tumba. Pero no solo eso, sino que tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. También participó, Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo Juan diecinueve treinta y ocho al cuarenta y dos. Enterrar a los muertos parece un mandato superfluo, porque de hecho todos son enterrados, pero por ejemplo, en tiempo de guerra Puede ser un mandato muy exigente. ¿Por qué es importante dar digna sepultura al cuerpo humano? Porque el cuerpo humano ha sido alojamiento del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Primera Corintios 6, 19. Bueno, esto es una enseñanza muy grande para quienes practican la cremación, ¿no? Se está destruyendo el templo del Espíritu Santo de una manera que no es natural. ¡Ojo! Las obras de misericordia espirituales también merecen hoy una breve explicación. Por ejemplo, enseñar al que no sabe. Consiste en enseñar al ignorante, en cualquier materia, también sobre temas religiosos. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabras, por cualquier medio de comunicación o directamente. Como dice el libro de Daniel, los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad dar buen consejo al que lo necesita uno de los dones del Espíritu Santo es el don de consejo por ello quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar en sintonía con Dios ya que no se trata de dar opiniones personales sino de aconsejar bien a quien necesita guía 3. corregir al que se equivoca esta obra de misericordia se refiere sobre todo al pecado. De hecho, otra manera de formular esta obra es corregir al pecador. La corrección fraterna es explicada por el propio Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Si tu hermano peca, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Debemos corregir a nuestro prójimo con mansedumbre y humildad. Muchas veces será difícil hacerlo, pero en esos momentos podemos acordarnos de lo que dice el apóstol Santiago al final de su carta. «El que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y consigue el perdón de muchos pecados». Perdonar las injurias. En el Padre nuestro decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el mismo Señor aclara, si perdonáis las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial os perdonará. En cambio, si no perdonáis las ofensas de los hombres, tampoco el Padre os perdonará a vosotros. Mateo 6. Perdonar las ofensas significa superar la venganza y el resentimiento. Significa tratar amablemente a quien nos ha ofendido. El mejor ejemplo de perdón en el Antiguo Testamento es el de José, que perdonó a sus hermanos el que hubiera tratado de matarlo y luego venderlo. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Génesis cinco. Y el mayor perdón del Nuevo Testamento es el del propio Cristo en la cruz, que nos enseña que debemos perdonar todo y siempre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Quinta, consolar al triste. El consuelo para el triste, para el que sufre alguna dificultad, es otra obra de misericordia espiritual. Muchas veces se complementará con dar un buen consejo que ayude a superar esa situación de dolor o tristeza, a acompañar a nuestros hermanos en todos los momentos, pero sobre todo en los más difíciles, es poner en práctica el comportamiento de Jesús que se compadecía del dolor ajeno. Un ejemplo viene recogido en el Evangelio de Lucas. Se trata de la resurrección del hijo de la viuda de Naim. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar al muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. Sexto, sufrir con paciencia los defectos de los demás. ¡Qué difícil es esto! ¡Qué difícil! La paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil. Cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien, con mucha caridad y suavidad, Debe hacerse la advertencia, debe corregirse a la persona. Séptimo, orar por vivos y difuntos. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2. Los difuntos que están en el purgatorio dependen de nuestras oraciones es una buena obra rezar por estos para que sean libres de sus pecados Segunda Macabeos 12 46 Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com una radio ciento ciento católica más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más global. Y usted está escuchando el informativo católico hoy en vivo y en directo precisamente aquí desde Bogotá, desde Radio Rosa Mística Colombia punto com, y a través de su apli de su dispositivo móvil con la aplicación Tunei buscando Radio Rosa Mística Colombia. También nos está escuchando en Radio Felatina de Buenos Aires, Argentina, Solo Dios Radio de Nueva York, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica, Radio Eco de Quito en el Ecuador. Radio Comunidad de Fe de Hermosillo, México. Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Maryland, Estados Unidos. Radio Querigma de Washington, D.C. en Estados Unidos. Radio Rayo de Fe y Esperanza de Phoenix, Arizona también en Estados Unidos. Y FUNARE, la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia. Muchas gracias por escucharnos. Hola amigos, somos Preludium Terceto Vocal y les enviamos un saludo de bendición desde Colombia.
2: Los invitamos a seguirnos en Facebook como Preludium TV y a escuchar nuestra música en Radio Rosa, Rosa Mística, Mística Colombia.
1: Continuamos con las noticias del día de hoy aquí en el informativo católico para todos ustedes. Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. La Santa Sede ha comunicado durante el fin de semana que el que el Consejo para la Economía ha encargado una auditoría externa a una importante empresa internacional para continuar con las reformas emprendidas por el Papa Francisco respecto a las finanzas vaticanas. El Pontificio Consejo para la Economía continuando las labores emprendidas con los nuevos criterios y prácticas del mantenimiento financiero de acuerdo a los estándares internacionales ha dado un nuevo paso importante en el transcurso de esta semana, dando un nuevo encargo a una sociedad auditora, asegura el texto. La empresa está considerada como una de las más importantes a nivel internacional. El Consejo ha acogido así la recomendación de sus consejeros y ha encargado el estudio a la PricewaterhouseCoopers. PwC como revisora externa de las cuentas financieras. El Vaticano asegura que la Price Waterhouse Cooper trabajará estrechamente con la Secretaría para la Economía e iniciará rápidamente los trabajos para hacer la auditoría del año que está terminando del año 2015.
0: Este es su servidor el Padre Roberto Mena siervo misionero de la Santísima Trinidad saludando a todos los oyentes de Radio Rosa Mística de Colombia que transmiten la Palabra de Dios y también la evangelización, así como permanecen actualizándonos de todas las noticias acerca de nuestra Iglesia Católica. Personalmente los felicito y los animo a seguir adelante e igualmente a los oyentes a seguir colaborando para que esta radio siga al aire llevando esta evangelización hacia quienes más lo necesitan. Que los bendiga el Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
1: Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo de cualquiera de las siguientes formas o buscar en Facebook el grupo Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y hacerse contacto permanente de nosotros. <risa> Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes. Este es El Informativo Católico, el único noticiero radial católico por Internet esta semana que terminó y la que comienza ha sido de derrotas para la cultura de la muerte y para el comunismo sobre todo en América Latina el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido un fallo histórico revocando una ley impulsada por el presidente Danilo Medina al entender que la legalización del aborto violenta la constitución del país caribeño semanas después de que el presidente firmara la ley en diciembre de 2014, dos organizaciones sin fines de lucro la Fundación Matrimonio Feliz y la Fundación Justicia y Transparencia presentaron una una demanda para impugnar la constitucionalidad de la ley la nueva ley que había sido defendida personalmente por el presidente como parte de una revisión más amplia del Código Penal, introdujo un párrafo que habría permitido que se legalizara el aborto en los casos de violación, incesto o en aquellos casos en que los médicos considerasen que el niño no nacido pudiera sufrir de enfermedad o discapacidades consideradas como como incompatibles con la vida. Los grupos que interpusieron la demanda contra la legalización del aborto, argumentaron principalmente que la ley propuesta violaba el derecho fundamental reconocido por el artículo 37 de la Constitución de la República Dominicana. Este artículo, el primero de las protecciones constitucionales de derechos fundamentales, garantiza que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte el fallo completo de la corte aún no ha sido publicado pero ha sido adelantado por medio de un comunicado de prensa publicado por el máximo tribunal de la república dominicana en el que resume el fallo, las organizaciones interpusieron la demanda además señalaron las irregularidades en el proceso que se utilizó para forzar la aprobación de la ley abortista el pasado mes de diciembre la constitución de la república dominicana requiere de las dos cámaras de la legislatura aprueben cualquier ley antes de que pueda ser remitida al presidente para su firma sin embargo en este caso solo la cámara de representantes votó por el lenguaje final que incluía un párrafo introducido a última hora para legalizar el aborto antes de que fuera remitida al presidente en enero la Conferencia Episcopal de la República Dominicana emitió una fuerte carta de apoyo a los esfuerzos legales para proteger el derecho a la vida, ofreciendo sus oraciones para que el Espíritu Santo ilumine a los honorables magistrados del Tribunal Constitucional y sean guardianes celosos de los valores consagrados en nuestra Carta Magna. Esta importante victoria a favor de la vida viene en medio de una oleada internacional de esfuerzos para legalizar el aborto mediante la legalización del aborto en casos de violación, incesto y en aquellos casos en los que los activistas pro-aborto denominan como, horriblemente, casos incompatibles con la vida. Por Dios, abortar a un niño es violar todas las obras de misericordia. Gracias, Señor, por lo que Estás dando en este momento. Gracias, Señor. A cometer un aborto es violar todas las obras de misericordia. Todas, las espirituales y las corporales. Colombia, Perú, México, Argentina, Paraguay y Chile son algunos de los muchos países, junto con la República Dominicana, luchando contra esta estrategia abortista en América Latina, mientras que el Poder Judicial en Irlanda del Norte y el Parlamento de la República de Irlanda también están adoptando una estrategia igualita. Los esfuerzos en América Latina... Están siendo dirigidos y coordinados por el Centro por los Derechos Reproductivos con sede en Nueva York. El CRR que presentó escritos en apoyo de la legalización del aborto en la República Dominicana es junto al presidente Medina, sin duda, el gran perdedor en este caso. Bendito sea Dios que el aborto no sea aprobado en ningún país del mundo, porque es... Una barbaridad. Escuche todos los días aquí en Radio Rosamística Colombia.com el informativo de Radio Vaticana, informativo hispanoamericano. Todos los días a la una de la tarde aquí en Radio Rosamística Colombia.com, ciento por ciento católico. Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. En Estados Unidos también tuvo caída fuerte la cultura de la muerte. El Senado de Estados Unidos... Acaba de hacer historia. Por 52 votos contra 47, ha votado contra dos enmiendas presentadas por el gobierno abortista de Barack Obama, que obligaba a los ciudadanos a destinar sus impuestos para financiar a la organización multinacional del aborto Planet Parenthood. Una nueva ley exige ahora retirar el 80% de los fondos públicos a esta multinacional del aborto. Según recoge la prensa norteamericana, este éxito se ha conseguido gracias a los grupos pro vida estadounidenses y al partido republicano. Sus portavoces señalan que Planet Parenthood ha violado la confianza de las mujeres, ofendiendo sensibilidades de una nación ...compasiva y engañando al público durante demasiado tiempo. Esta votación del Senado demuestra que las mujeres no necesitan el gigante del aborto... ...porque más de 13.000 centros comunitarios de salud, así como miles de centros de recursos para el embarazo... ...están para ayudarlas, sin necesidad de practicar abortos, publica Live Action News. Ahora la ley tiene que votarse en el Congreso, que previsiblemente pasará sin problemas porque hay mayoría de representación del Partido Republicano. Planet Parenthood facturaba más de mil millones de dólares al año en Estados Unidos y estaba siendo investigada por traficar ilegalmente con los órganos y tejidos de los fetos abortados en sus centros. Por su parte, la Asociación de Abogados Catol Cristianos de España denunció hace unos días que la Federación de Planificación Familiar Estatal, la filial de España de Plan Parenthood, recibe una subvención anual de más de 377 mil euros con los impuestos de los españoles y lanzó la campaña Stop Subvenciones Aborto para pedir el fin de estas ayudas Públicas a una entidad que, por cierto, solo tiene 317 seguidores en Twitter y 233 en Facebook. ¿Te gustaría dar tu dinero para financiar a una organización que promueve el aborto, trafica con fetos humanos, encubre casos de abusos sexuales y se financia con publicidad ilegal? Resulta que tú ya les das tu dinero a través de las subvenciones concedidas a la Delegación Española de Planet Parenthood. La Federación de Planificación Familiar Estatal se indica en la campaña. Se da la circunstancia de que la Federación de Planificación Familiar Estatal fue sancionada por una denuncia de abogados cristianos por llevar siete años financiándose con publicidad ilegal de fármacos con prescripción médica por su parte la Federación de Planificación Familiar Estatal se ha unido a la campaña Stand with PP apoyemos a Planet Parenthood. la organización internacional en Estados Unidos ha anunciado medidas para luchar contra cualquier legislación que limite los derechos reproductivos en cualquier rincón de Estados Unidos ojalá que esas, esos planes ...de Planet Planet 2... ...te queden ahí... ...y no tengan éxito... ...en ninguna parte del mundo... ...porque son para acabar... ...con vidas humanas...
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Liana Rebolledo... ...a los 12 años fui violada por dos personas... ...y quedé embarazada... ...el día de hoy mi hija tiene 23 años... ...es la que pueden ver aquí en la fotografía... ...es una jovencita hermosa por dentro y por fuera... El día de hoy ella ya se graduó de la universidad y ella no tenía por qué pagar por el crimen de otras personas y yo no tenía por qué darle la pena de muerte a un ser inocente, que lo único que ha venido a hacer en mi vida es llenarla de alegría y de esperanza. Me gustaría pedirles a todos los congresistas y a todas las personas, a las asociaciones civiles, que apoyemos en las, a las mujeres en su momento más vulnerable en la etapa del embarazo, independientemente de cómo hayan sido concebidos esos bebés. Estos bebés no tienen la culpa de venir al mundo. Al contrario, ellos tienen el mismo derecho como cualquier otro ser humano de venir a este mundo y cambiarlo. En el caso mío, fueron dos vidas las que se salvaron. Mi hija salvó mi vida, pero yo salvé la vida de mi hija. Quiero pedirles que apoyen a todas las personas para que puedan generar una cultura de vida, que la, el aborto es la peor violencia que pueden cometer en contra de una mujer y que estamos viviendo el peor holocausto que es el aborto silencioso. Ayudemos a las mujeres y defendámoslas de los violadores y no de los bebés.
1: Atención, tenemos una noticia de último momento relacionada con Batilix. Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por Internet. Atención, urgente, la siguiente es una noticia extraordinaria del informativo católico en www.radiorosamisticacolombia.com Atención, urgente Batilic 2, admitidos los testigos de la defensa de los cinco imputados, acaba de llegarnos la información Entre ellos, los cardenales Pietro Parolín y Santos Abril y Casteló, llamados a declarar como testigos en el juicio por la fuga de documentos reservados. Testigos de la defensa de los cinco imputados, estos dos cardenales. Así prosigue el proceso judicial en el Vaticano a los cinco imputados por filtración y publicación de documentos reservados. Hoy... Se ha celebrado la tercera audiencia en la que estaba previsto que Monseñor Vallejo Valda fuera interrogado, el mismo que dijo que la señora Chahuaki lo había seducido sexualmente. Sin embargo, las dos horas que ha durado eh, la sesión de hoy, la tercera audiencia, se han dedicado a la presentación de excepciones y petición de testigos a declarar por parte de los abogados. Los cinco imputados estaban presentes acompañados por los respectivos abogados de confianza. Belardini para Monseñor Lucio Vallejo Valda. Sgro para las Relaciones Públicas. Francesca para la... Sí, la encargada de Relaciones Públicas Francesca Chahuacki. Bafioni para el secretario Mayo. Muso para el periodista Fittipaldi, autor de Avaricia. Y Palombi para... Giancarlo Nucci, escritor de Via Crucis. La abogada de Francesca Chavocchi ha presentado dos excepciones. Por un lado, reclaman la carencia de jurisdicción del Vaticano sobre el delito y por otro, se ha presentado como refugiada política en Italia, donde según la defensa debería ser procesada. Ambas excepciones fueron rechazadas por el Tribunal Vaticano. Por su parte, la defensa de Monseñor Vallejo Valda ha solicitado incluir e entre su defendido y la Chahuoki en mayo de 2015 para que forme parte de las pruebas. Esta petición ha sido aceptada. Asimismo, se ha solicitado que le realicen una pericia psicológica, alegando que no se encontraba en plena capacidad cuando entregó los documentos. Sin embargo, esta petición ha sido rechazada, aunque sí se ha admitido una pericia psicológica que ya había sido realizada y está guardada en la casa del monseñor. Al ser admitida para ser adjuntada al sumario, la Gendarmería Vaticana irá al domicilio del acusado a recoger este documento. Hubo otras peticiones de inclusión de nuevas pruebas que sí han sido admitidas. Es el caso de una pericia informática solicitada por la defensa de Chahuaki sobre documentación disponible en el ordenador y los teléfonos, la cual deberá ser realizada por un perito de oficio acompañado de un perito de parte. También se ha admitido la adquisición de otros elementos, documentaciones y pruebas solicitadas por los abogados, defensores, emails, mensajes de texto, artículos publicados en varios medios. Estas nuevas pruebas serán estudiadas en una audiencia privada para considerar cuáles son pertinentes. Asimismo, en la audiencia de esta mañana, cada abogado o defensor ha indicado la lista de los testigos que pretenden llamar a declarar. En total han sido doce las personas presentadas. El tribunal, tras una hora de deliberación, ha aceptado a todos los nombrados, entre ellos... Se encuentran dos cardenales. Esto es lo novedoso. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolín, y el cardenal español, Abril Santos y Casteló. Finalmente se suspendió el juicio sin fijar nueva fecha, visto que ahora hay que determinar quiénes son los peritos y recoger las nuevas pruebas. Se mueve Batilic II en vísperas del comienzo del año de la misericordia. <risa> Seguimos con la noticia más importante de la Iglesia en este momento, que es el jubileo de la misericordia. Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por Internet. El Vaticano ha presentado a los medios de comunicación el jubileo extraordinario de la Misericordia, uno de los acontecimientos más importantes de la Iglesia Católica y en el pontificado del Papa Francisco. Entre las novedades están el rezo del Santo Rosario cada tarde en la Plaza de San Pedro, o un novedoso espectáculo de luces, de luces e imágenes, el mismo día de su inauguración, será mañana 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y finalizará el jubileo de la Misericordia el 20 de noviembre de 2016, fiesta de Cristo Rey del Universo. En la conferencia de prensa, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el arzobispo Monseñor Rino Fichiquela, detalló algunos aspectos del año jubilar que se celebrará en todo el mundo católico y llevará hasta Roma a millones de personas. Estas son las que vamos a dar a continuación, algunas claves del jubileo de la misericordia convocado por el Papa Francisco, también estuvo en esa rueda de prensa, Monseñor Octavio Ruiz, que es un obispo colombiano. El jubileo iniciará con la Santa Misa y la apertura de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana el martes 8 de diciembre a las 9 horas, 9.30 horas de Roma en la Plaza de San Pedro. Así que quitémosle siete horas a Bogotá para saber a qué horas nos toca transmitir. A las 2:30 y 30 de la madrugada estaremos transmitiendo la Santa Misa. O sea que esta noche no vamos a dormir. El Santo Padre ha concedido a todos los obispos del mundo poder dar la bendición papal en la Santa Misa de apertura de la Puerta Santa y en su clausura al final del año. En la tarde del mismo día, 8 de de diciembre mañana se celebrará en la plaza un espectáculo de luces bajo el título de Fiat Luz, Illuminating Our Coming Home iluminando nuestro hogar común. Se trata de la proyección de fotografías en la fachada y en la cúpula de la basílica de imágenes inspiradas en la misericordia, la humanidad, el medio ambiente y el cambio climático. Es una donación de un conjunto de empresas que quieren colaborar así con el jubileo y será la primera vez que se haga algo similar en el Vaticano. Ojalá no nos metan un arco iris dentro de esas imágenes, ojalá no nos metan algo que tenga que ver con la ideología de género. El domingo 13 de diciembre serán abiertas las puertas santas en todas las catedrales del mundo, aquí en Bogotá también, como signo también de las iglesias particulares y la universalidad de la iglesia. Aquí en Bogotá será el domingo 13 a las 10 de la mañana en la Catedral Primada, en ceremonia que presidirá el Cardenal y Arzobispo de Bogotá, Monseñor Rubén Salazar Gómez. El mismo día, 13 a las 9.30 hora de Roma, el Papa Francisco abrirá la Puerta Santa de su Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán. El viernes 18 de diciembre el Papa hará un gesto simbólico con la apertura de la Puerta de la Misericordia en el albergue Don Luigi Liegro de la Caritas de Roma. Allí, desde hace 25 años, son acogidas personas necesitadas. Será el primero de una serie de gestos que hará el pontífice un viernes de cada mes y que será de carácter privado. A partir del inicio del jubileo en la Plaza de San Pedro será recitado el Santo Rosario delante de la monumental estatua de San Pedro a las dieciocho horas. La oración del Rosario será guiada por algunas parroquias de la ciudad dedicadas a la Virgen María y por institutos religiosos presentes en Roma con una particular consagración a la Madre de Dios. Ha comenzado a funcionar ya el centro de acogida de los peregrinos. Se trata de un lugar en el que informarse de los eventos, dónde registrarse para recorrer la Puerta Santa, obtener las entradas para las celebraciones en las que será necesario presentarlo, así como retirar el testimonio, una especie de certificado o diploma que acredita la participación en el Año Santo. Cada día unos 100 voluntarios ayudarán a los peregrinos en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro, la popular vía de la conciliación, calle que termina en la plaza, así como en las distintas basílicas de Roma en los grandes eventos serán unos 800 a 1000 voluntarios. Se han preparado también unos libros litúrgicos que están disponibles ya en 10 idiomas y próximamente se publicarán en otros, entre ellos el coreano o el ucraniano. Algunos llevan por título celebrar la misericordia, la confesión, sacramento de la misericordia, los salmos de la misericordia, las parábolas de la misericordia, los papas de la misericordia, o santos en la misericordia. El Evangelario de la Misericordia será situado en el mismo trono que durante todas las sesiones del Concilio Vaticano II era puesto en el altar de la Basílica de San Pedro para hacer más evidente a todos la primacía de la palabra de Dios. Está prevista también la asistencia sanitaria a los peregrinos en las cuatro basílicas papales. Habrá un puesto de primeros auxilios que contará con lo necesario para casos de gravedad. También existe un proyecto sanitario para toda la ciudad de Roma y la ciudad del Vaticano. El jubileo de la misericordia es el primero de la era de las redes sociales y por tanto se reflejará en la organización. La web oficial es www.im.ba y está disponible en siete idiomas. Voy a repetirlo. www.im.ba. A ver, ¿será IM o será J? m y está disponible en siete idiomas, contiene toda la información necesaria para seguir el año santo y permite también registrarse para el recorrido por la puerta santa, así como para ser voluntario. Ya hay ochocientos misioneros de la misericordia, sacerdotes provenientes de diversas partes del mundo, indicados por sus propios obispos para desarrollar este encargo a partir del miércoles de ceniza del año entrante recibirán de parte del Papa el encargo de ser predicadores de la misericordia y confesores llenos de misericordia recibirán del Papa la facultad de perdonar los pecados reservados a la sede apostólica como signo de cercanía y del perdón de Dios. Ningún obispo en su propia diócesis puede nombrar a estos misioneros de conferirles tales facultades por si alguno está preocupado por la seguridad, los organizadores indican que está garantizada por el Estado italiano quien lleva trabajando desde hace meses en ella para ello se ha firmado un acuerdo entre el gobierno de Italia y la Santa Sede en este resumen falta algo y es que a partir de mañana por orden del Papa por permiso del Papa todos los sacerdotes del mundo están facultados para perdonar el pecado del aborto ¡Ay Dios! Señor, protege a tu iglesia. Señor, protege a, sus a tus sacerdotes. Señor, protégenos a todos nosotros de las acechanzas del demonio.
0: Cada día seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados. ...sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas, a través de, de Radio, Rosa, Radio Rosa Mística Colombia.
1: Y una noticia muy linda, una propuesta mejor que es noticia... Al finalizar en este momento el informativo católico, la comunidad de padres marianos de la Inmaculada Concepción congregación fundada en Polonia, se encuentran recolectando firmas de apoyo a una carta dirigida al Papa Francisco, en la cual le piden considerar la designación de Santa Faustina Kowalska como doctora de la Iglesia. A través de la vida y escritos de Santa Faustina, millones alrededor del mundo han recibido la gracia de confiar en el amor misericordioso de Dios, buscar su perdón y sanación y dar testimonio de su misericordia en su vida diaria, afirma la petición. Declarar doctora a Santa Faustina magnificaría la misión redentora de Cristo de proclamar renovadamente su infinito amor y misericordia para toda la humanidad. La petición describe a Santa Faustina como una humilde religiosa polaca que re recibió revelaciones extraordinarias de Jesucristo, las cuales consignó en su diario. Los religiosos marianos de la Inmaculada Concepción se han dedicado a la propagación de este mensaje y en mil y en 199, y, o, o En 1999 encabezaron la petición de declarar el Domingo de la Divina Misericordia como fiesta de la Iglesia Universal, favorablemente atendida por San Juan Pablo II en la canonización de Santa Faustina en el año 2000. Podemos pedir con éxito a la Santa Sede que nombre a nuestra amada Santa Faustina Doctora de la Iglesia, con su ayuda podemos. Motivan los religiosos. Por favor, llene el formulario para firmar la petición. Invite a otros a hacer lo mismo. Por favor, también oren por esta petición. Muchas gracias por escuchar el informativo católico. Ya nos vamos, pero continúe usted con nuestra programación de Radio Rosa Colombia com y con la programación de todas nuestras estaciones hermanas. Hemos presentado el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.
0: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días,
0: bienvenido a Sherwin Williams.